0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir nun zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, heute zusammengetragen von Lukas Kohlenbach. Der Fehler beim Weltraumteleskop Hubble wurde gefunden. Wie die NASA mitteilte, führt ein Defekt der Spannungskontrolleinheit zu dem Stillstand am Teleskop. Seit dem 13. Juni suchte die Weltraumbehörde nach der Ursache für den plötzlichen Ausfall. Die gute Nachricht, das defekte Teil ist doppelt vorhanden. Heute startet die NASA das Backup-Modul. Bis das Hubble-Weltraumteleskop jedoch wieder in Betrieb gehen kann, wird es noch einige Tage dauern. Das Hubble-Teleskop umkreist die Erde in einer Umlaufbahn. Es liefert seit 31 Jahren einzigartige Bilder und wichtige Daten vom Weltraum. Die alte Technik zeigt sich zunehmend störanfällig. Zwar steht mit dem James-Webb-Weltraumteleskop ein Nachfolger in den Startlöchern, jedoch verfügt es nicht über alle technischen Funktionen des Hubble-Teleskops. Deshalb wird die Wissenschaft auch in den nächsten Jahren noch auf Hubble angewiesen sein. Wegen der Corona-Pandemie wurden Millionen Kinder nicht ausreichend gegen andere Infektionskrankheiten geimpft. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Die Kinder sind nun gefährdet, vermeidbare Krankheiten wie Masern, Tetanus oder Keuchhusten zu bekommen. Rund 17 Millionen Kinder erhielten 2020 gar keine Impfung. Auch die Zahl der verpassten Teilimpfungen stieg an. Als Ursache sehen WHO und UNICEF die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. So wurden Personal und Geld im Gesundheitssystem vor allem zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt. Der Zugang zu Impfungen wurde teils durch geschlossene Einrichtungen erschwert. Die WHO fordert nun gezielte Aufholaktionen, um die Kinder zu schützen. Alleinerziehende Eltern sind in Deutschland häufig von Armut bedroht. Darauf weist eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hin. Rund 43 Prozent der Einelternfamilien gelten demnach als einkommensarm. Dabei ist das höhere Armutsrisiko nicht darauf zurückzuführen, dass Alleinerziehende weniger arbeiten würden. So gehen alleinerziehende Mütter häufiger einer Beschäftigung nach als andere Mütter und arbeiten öfter in Vollzeit. Der Anteil der Alleinerziehenden, die Sozialleistungen beziehen, ist seit 2015 zurückgegangen. Gehirntraining könnte auch im hohen Alter noch den Beginn einer Demenz hinauszögern. Das schreiben amerikanische Forschende in der Fachzeitschrift Neurology. Sie beobachteten das Verhalten und den Gesundheitszustand von knapp 2000 Probanden über sieben Jahre. Die Studienteilnehmer waren durchschnittlich 80 Jahre alt. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die viel Lasen, Briefe schrieben oder Spiele spielten, bis zu fünf Jahre später eine Alzheimer-Demenz entwickelten als Menschen, die ihr Gehirn nicht viel trainierten. Und das unabhängig davon, wie ihr Bildungsniveau oder ihre geistige Aktivität im früheren Lebensalter war. Die Studienautoren empfehlen daher auch alten Menschen, ihr Gehirn aktiv zu trainieren. Ärmere Menschen gehen seltener wählen, wenn das Geld gerade knapp ist. Dass Armut die politische Teilhabe beeinträchtigen kann, ist bekannt. Wie sich jedoch eine kurzfristige finanzielle Notlage auf die Wahlbeteiligung auswirkt, hat nun eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung erstmals untersucht. Demnach sinkt die Wahlbeteiligung bei der von Armut betroffenen Bevölkerung um 5 Prozentpunkte, wenn gerade ein finanzieller Engpass besteht. In absoluten Zahlen wären dies bei einer Bundestagswahl 500.000 Wählerstimmen weniger. Für die Studie wurde die Wahlbeteiligung bei über 1.000 Wahlen seit 1946 in Deutschland ausgewertet und mit Daten aus Umfragen kombiniert. Der Studienautor empfiehlt, Wahlen möglichst nicht auf Termine zu legen, an denen ein Teil der Bevölkerung regelmäßig vor finanziellen Engpässen steht, wie beispielsweise am Monatsende. Die Studie ist im Fachjournal American Political Science Review erschienen. Messenger-Dienste verändern den Schreibstil von Jugendlichen. Dennoch achten junge Menschen auch bei der digitalen Kommunikation auf Rechtschreibung und Grammatik. Das zeigt eine Studie des Linguist Dr. Florian Busch, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg forscht. Er befragte rund 200 Schülerinnen und Schüler nach ihrem Mediennutzungsverhalten und analysierte ihre Textnachrichten und Schulaufsätze. Zwar gibt es deutliche Unterschiede in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik zwischen Aufsätzen und Nachrichten, aber bedeutungslos ist die korrekte Schreibweise für die Jugendlichen nie. Sie weisen sich in Chats auf Fehler hin und korrigieren einander. Knapp ein Viertel aller Textnachrichten enthielt Emojis. Diese ersetzen aber nicht ganze Wörter oder Sätze, sondern bieten eher eine Interpretationshilfe des Geschriebenen. Je nach Beziehung zum Gegenüber werden sie unterschiedlich eingesetzt. Sehr enge Freunde verzichten mitunter ganz auf den Einsatz von Emojis, weil sie nicht nötig sind, um einander zu verstehen. Das waren die heutigen Wissenschaftsmeldungen verfasst und vorgetragen von Lukas Kohlenbach.